0: Test, test, 1, 2, 3, test, test, 1, 2, 3. Hé, hey, voor je gaat slapen. Tom Sendaarke hier. Het enige wat ik doe is praten over melancholie zodat jij uh, ja, je ogen kan sluiten en je niet, niet zo bezig hoeft te zijn met je eigen gedachtes, maar je gewoon kan focussen op mijn stem. En dan dat je in slaap valt, of weet ik veel wat je aan het doen bent. Maar met één belofte... Handjes boven de dikke als je hem neert. Voor je gaat slapen. Als je door een diep dal gaat. Is het niet echt een kwestie van. Van leven per dag. Maar leven per uur. En. Dat is heel gek. Hoe, hoe klein die wereld wordt. Als je echt. Ik bedoel echt in een diep dal zit. Dus bijvoorbeeld net heel bron Als je net de relatie uit is, of als je in een zware depressie zit, of heftige angsten hebt, dan alles wordt klein en het is ook heel moeilijk om perspectief te zien. Het, het wordt ja, de volgende dag voelt al te ver weg aan, dus je neemt, je neemt het leven per uur. Het volgende moment, de lunch, je middagwandeling, je middagdutje, begin van het tv-programma, s'avonds, en dat moet ook, want het houdt je gaande. Je moet natuurlijk wel naar iets kunnen uitkijken. En tegelijkertijd is het juist wat het zo angstig maakt. En als je denkt over volgende week of volgende maand of volgend jaar, dan is het alsof het je aanvliegt, alsof die toekomst nooit meer gaat gebeuren. Want je voelt je zo zwaar kloten. Maar als je het per uur neemt, dan geeft het ook weer iets meer grip op de dag, snap je? Weet je, iedereen kan uitkijken naar het volgende uur, even een, je wandelschoenen aandoen en even wandelen, of een eindje voor jezelf bakken, of, of, of nou, begrijp je? Er zit weer, er zit, er zit toch wat kleine pret, ja, een verschrikkelijk woord. Pretmomentjes in de dag. Waarom zeg ik pretmomentjes? Pret. Een vriend van me gebruikte dat woord altijd als die stond was. Dan zei hij, ik heb pret. En dan ging hij op zijn stonde manier lachen. Verschrikkelijk. Op een gegeven moment was het ook erg, weet je... Vaak met blowen en vrienden doe je het samen. Ik had er al vrij snel geen zin meer in. Dus dan kwam hij langs. Besef ik nu, om gewoon te blowen. Eigenlijk, hij zocht een excuus om te blowen. Dan ging hij dus bij mij blowen. Dus hij is stond en ik niet. En dan zit hij in zijn stonde lach. Een beetje zit hij tepels om te draaien en... Zeggen dat hij pret heeft. God, wat was die irritant. Dan zijn vriendschappen niet zo leuk meer. Heb je een Stoney Maloney in je, in je huis? Lang geleden. Allemaal goed gekomen. Anyhow. Pff, pff, pretuurtjes. <lacht> oh, ik vind het heel grappig. Want ik, heb het, ik, ik heb het eigenlijk over mijn depressie. Maar ik denk niet dat ik toen dacht in woorden als pret. Maar goed, pret. Ik heb een paar keer in mijn leven in een depressie gezeten. Het is maar één keer vastgesteld. Maar terugkijken erop. Ik heb het vaker gehad. En ik kan me nog herinneren dat ik echt diep in de shit zat. Gewoon, je hebt het idee dat de hele dag waardeloos is. Vanaf het opstaan, weet je, dat is het erg al. Je doet je ogen open. en Je voelt meteen de zwaarte. Je voelt het letterlijk in je lijf, in je hoofd. Het opstaan gaat al moeilijk. Je negeert je telefoon. Niks geeft meer plezier. Het, het Ja... En je vraagt je ook af hoe je de dag doorkomt. daar gelijk ook in een soort waas voorbij te gaan. Van zware gevoelens tot niks voelen. En je krijgt daar heel snel het idee, vooral als je terugdenkt van hoe waren de afgelopen dagen, dat alles gewoon heel erg kut is. Gewoon de hele dag kut, 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 kut. Maar dat is dus niet zo. De een of andere manier als je heel somber voelt of verdrietig bent, door worden juist die kleine leuke momentjes in de dag. Wordt het totaal niet opgeslagen. Het enige wat in je hoofd zichzelf, nou ja, wat overheerst, is die zwaarte. Maar, en dit is mijn advies, als je een klote periode zit of als je je heel zwaar voelt. Probeer voor een paar dagen een gevoelsdagboekje bij te houden. Waar je letterlijk per uur of elke twee uur zet een timer op je horloge of op je telefoon. Dat je even opschrijft, wat heb je gedaan? Hoe voel je je? Wat ga je doen? En je zult al heel snel merken. dat zelfs als je zwaar in de depressie puree zit. waarom zeg ik puree? Ook zo'n smerig woord. Net zoals diarree. Er zijn woorden waar ik echt van walg. Pret, puree, diarree. En ik heb ze alle drie in amper twee minuten tijd tegen je gezegd. straf voor mezelf. Anyhow. Ik ben mijn hele punt kwijt. Wat was ik nou aan het zeggen? Oh ja opschrijven. Je merkt dan dat is heel wonderlijk en helemaal als je terug gaat lezen want je, je, weet je, je ont, helemaal als je thuis zit dan voor alle dagen beginnen op elkaar te lijken. Je weet zelf bij god niet of het, al, of het woensdag is of, of zondag. Het maakt ook niet uit want alles voelt hetzelfde. Behalve als je de tv aanzet dan zie je nog wel wat wijzigingen maar goed. En als je dan terug gaat lezen of gaat kijken per uur, dan blijkt je dus toch nog heel veel te voelen. En ook nog best wel van die kleine hoogtepuntjes te hebben gehad. Want opeens worden de kleine dingen dus belangrijk. Lekker gewandeld, moe van geworden. Weet ik veel, gesprekje aangekomen met iemand in de gang. Nou ja, dit zijn allemaal positieve dingen, maar je kan ook negatieve dingen opschrijven. Nat geregend. Niks smaakt me. Ik probeer mezelf af te leiden met een spel. Lukte me niet. weet je Maar gewoon als je dat opschrijft, dat... Ge En ik denk ook juist, als je zo'n gevoelsdagboekje bijhoudt, want soms voelen dagen gewoon enorm verloren aan, heb je weer een paniekaanval gehad, whatever. Dat je ook beseft van, hé, hey, de afgelopen dagen zaten er goede momenten soms in de dag. Wat dus betekent dat misschien morgen of overmorgen er ook weer goede momenten zullen komen. Ook hele klote momenten, maar ook mooie momenten. Dus het geeft ook het idee dat misschien morgen een betere dag is. Beetje zoals een retry mission bij een computerspel. Als het helemaal kut gaat, weet je in ieder geval dat je nog een keer mag proberen. Zo voelt het ook. Een nieuwe dag. Een nieuwe dag met kans op hoop en teleurstelling en somberheid en verdriet en boosheid. En niemand die je begrijpt. Iedereen die je integreert. Maar goed, dat wandelingetje is dan toch weer een klein pluspuntje. Daar kan je ook naar uitkijken. Pieken en dalen. En misschien. Misschien. En heel misschien. En dat is het gek aan het leven, want alle dagen voelen hetzelfde en tegelijkertijd verschillen ze allemaal. En misschien, 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 misschien is dat juist wat het leven zo diepgaand maakt. Dat ondanks de pijn, de uitputting, de angst, het verdriet en de melancholie er altijd een nieuwe dag komt met nieuwe ervaringen en gevoelens en misschien morgen is altijd het mantra wat mij door de meest uitzichtloze periodes heeft geholpen. Al die angsten die ik heb gehad, al die paniekaanvallen, al die depressies. Het idee van oké, okay, het is nu echt kut. De dag kan niet meer kutter. Ik kan me niet meer kutter voelen. Misschien morgen. Dat is geen belofte. Het is niet morgen komt alles wel goed. Waarom? Misschien wordt het nog wel erger. Maar er is altijd een kans dat er een klein hoogtepuntje zit in de dag. En als je die opschrijft, heb je hem gevangen. En dan kan je er toch nog een beetje van, wat uh, bijna zeggen, genieten. Dan kan je een beetje pret hebben. <lacht> Voor je gaat slapen. Ik stond dus een keer eenzaam op het station van Zwolle, te wachten om naar Deventer te reizen. Ik, ik, woon, ik heb een tijdje in Deventer gewoond. had ik een, uh, eerst een studentenhuis, daarna had ik een zelfstandig studiootje. En op het station in Zwolle. Het was echt de laatste trein die ging. Stond gast. misschien heb ik het eerder verteld, maar. So be het. Er stond een gast met een zwarte cowboyhoed. En een heel lang zwarte jas. Niet van leer. Maar misschien ook wel. En hij was al. Weet je, je had een grijs, grijs baardje. En je zag ook wel de rimpels in zijn huid. Het was niet meer de jongste. en we begroeten elkaar en hij zei ik steek de verboden sigaret op hij zei het de verboden sigaret en hij haalde een jointje uit zijn zak of uit zijn pakje sigaret en stak hem, het was al een eerder aangestoken jointje die stak hij opnieuw aan Ja. toen zei ik nou ja, dat de goede vriend van me waar ik het net dus ook al over had dat hij het altijd de pret sigaret noemt Ik ben dus tegenover die man gaan zitten in de trein. En hij moest de, tussen Zwolle en Deventer, heb je twee van die stationnetjes, Olst en Weijen. Ik weet niet eens, hebben ze beide een station of is het Oost en Weijen? Ik weet het niet eens meer. Nou ja, soms stopt de trein daar wel en soms niet. En de laatste trein stopte daar dus niet. Maar hij zei van ja, ik moet er bij Oost, of vind ik veel bij Weijen eruit. En hij zei, ik heb geen treinkaartje, ook nog. En toen kwamen ze binnen, conducteurs, aan het begin van de treinstel. Hij keek ze om, hij keek naar mij aan. En hij, zit, hij zat van die rustgevende gebaren te maken, zo met zijn handen. zo, met die ogen gesloten, een beetje die lippen getuid, zo van alles onder controle. En hij zei ook van, nou ja, ik heb geen kaartje, maar ik maak me geen zorgen. Dat uh, komt wel goed. Dat komt altijd goed. Nou, ik weet niet of hij zei, komt goed. Maar hij zei van, ik, 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 ik praat me er wel uit, zoiets, zei hij. En hij zei ook dat hij bij ons wij eruit moest. En dat hem dat ook zou lukken. Die conducteur komt. Ik laat mijn OV-kaart zien. En hij laat wel een kaartje zien. Dat is nog een papieren kaartje. Hebben ze die nog? Het is al uitgestorven, een papieren kaartje. Die moest je dan stempelen bij zo'n op uh, Een of andere manier. Ik weet niet of die was al gestempeld of hij was al niet gestempeld. Dus die conducteur kijkt naar haar en zegt, ja, dit is niet goed. En die, die man met die hoed, die begint zo van, ja, mevrouw heeft dit gekocht. En ik kom vanuit Groningen en ik dacht dat ik in de war was en dit en dat. En ja, nou ja, het is zo, zo, zo gewoon, nee, gewoon een heel lul verhaal, maar heel rustig verteld. En die conducteur zo een beetje humeurig, zo van, ja, maar waar moet je heen dan? Nou, Oost en Ja, maar daar stopt deze trein niet. Ja, nee, dat klopt, ja. En vanuit Dave gaan er ook geen bussen meer. En die conducteur zegt: Oké, okay, ik zorg al dat de trein gaat stoppen bij Olstenweijen. En die geeft zo zijn kaartje terug en, en loopt verder. En niet veel later stopt die trein bij Olstenweijen. Voor die vent met die hoed. Met zijn verboden sigaret. <laughs> en dan stuift hij in mijn hand. En dan loopt die fucking trein uit. What the fuck? Ik heb nog nooit in mijn leven meegemaakt dat mijn gunst, als ik dus iets vraag aan iemand, dat überhaupt... Nou ja, ik heb dit nog nooit überhaupt gevraagd, maar überhaupt als ik de weg vraag aan iemand of vraag, mag ik een lift? Het is me nog nooit overkomen dat, dat het leven mij meezit. Ik ken mensen, met name vrouwen, die hebben op de een of andere manier een soort gunfactor, maakt niet uit wat ze vragen. Ze krijgen het altijd voor elkaar. En dan moet ik dus een lift krijgen of, of een oplader lenen. Of, um, nou ja. Noem het maar op. Die, die mensen zijn goud. Maar dat is mij dan nooit overkomen. Misschien omdat ik een man ben. En een beetje moeilijk te lezen ben. En ik ben ook 1,88. Beetje richting de 1,90. In Bozant. Ja. <coughs> maar dat deze vent. Die er op de zon gekke, Hij zag het heel ruimte, met zijn hoed. En zijn leren jas. En die daar een beetje een verboden sigaret op het station loopt. Het loopt te smoken. Die zich gewoon helemaal eruit bluft. Met een lulverhaal over zijn vrouw en een kaartje en Oost en En het voor elkaar krijgt dat die trein gewoon stopt voor hem. En, en nog het erge was dat hij het gewoon helemaal ingecalculeerd had. Dat het zo zou zo, dat het zo zou, dat het zo zou gebeuren. Op een of andere manier denk ik dat de energie van deze mensen heel goed werkt. En dat ze ook bewust zijn van die energie. Ja. Het is bijna voer voor een soort secteleider. Zullen dat ook sekteleiders zijn, die mensen helemaal? Ja, het zijn andere mechanismes. Nou, misschien ook niet. Er zit wel een soort charisma in. Ja, knap. Ik had ook eens een vriend. Die had ook wel een bepaald charisma. In ieder geval zijn uiterlijk zat heel erg mee. Als je met hem de trein instapte of een kroeg binnenkwam. Of een zaal binnenkwam. Dan zag je gewoon alle meiden, vrouwen. Automatisch opkijken en iets te lang naar hem kijken. Je zag gewoon dat de ogen van hem hielden. En hij wist dat ook van zichzelf. Alleen dat is natuurlijk weer de menselijke tragedie. Waar ik wel heel erg goed op ga. Maar dat is wat me inspireert. Om in al mijn verhalen te schrijven. Die menselijke tragedie waar het helemaal misgaat. Komt dus, het gevolg is dus dat je te... Te zelfverzekerd wordt. Dus ik was dus een keertje met hem aan het uitgaan in Deventer. Ik denk dat het in de week was dat er allemaal introductie, uh, introductie was van die hogescholen. In Zwolle was het, maar ook in Deventer. Dus heel veel eerstejaars of, of uh, ja. Die de hele week lang overdag activiteiten aan het doen waren. En dan s'avonds de kroeg in. Dus wij gingen ook de kroeg in. Om een beetje te dansen. En ik zag daar een leuk meisje. Die aan het dansen was met een leuke jongen. Nou, ik weet niet of die jongen leuk was. Maar je zag wel, die twee hadden het naar de zin. En ze kenden elkaar volgens mij ook niet zo heel goed. En hij zei dus heel arrogant van, hou me bier vast. Ik zal je eens even een trucje laten zien. Ik, Dat meisje wordt van mij. Dus hij begint zo een beetje om die twee heen te dansen. En begint zich zo tussen te firmen, om haar, om hem, Om haar van hem af te pakken. Ja, ze trapte er niet in. Ze had geen zin in, in die vriend van me. Dus ja, dat is ook wel weer mooi. Je kan nog zo knap zijn en weten dat je knap bent. En dat je een bepaalde energie om je heen hebt hangen waar mensen graag naar kijken of, of aandacht van willen krijgen. Ze had er geen zin in. Ja, en terecht, toch, als je een andere leuke jongen hebt. Ja werkt niet altijd. Dus dan vind ik het des nog indrukwekkender van die man met die hoed, die zelfverzekerdheid wat eigenlijk wat geen arrogantie was. Hij was volledig in controle. En die vriend van me die probeert een meid af te pakken van iemand anders. Dat was echt arrogantie in plaats van dat hij in controle was. Je even te denken aan dat feestje toen in Deventer. Het was niet mijn ding, al dansend überhaupt een vrouw versieren. Sommige gasten zijn er heel goed in, maar ik ben toch meer van de een op een, hè? de diepgang en de gevoeligheden. Dat is een andere skill, dat is ook een andere manier om, uh, om een vrouw, ik wil bijna zeggen versieren, maar het is natuurlijk twee richtingsverkeer, het gaat twee kanten op. Om een leuke tijd met een vrouw te hebben. En ik voelde me altijd een sukkel eronder. Omdat je natuurlijk heel veel aan het uitgaan bent en aan het drinken bent. En je ziet al die mannen, vrienden, al die leuke meiden oppikken. En dan zit je daar dan als introvert aan de zijkant. Met je biertje in je hand. Ja, een beetje te kijken naar al die dansende dames. Terwijl ik toen... Gewoon al had moeten beseffen van dit is niet mijn terrein. Mijn terrein is de één op één. Dan gaan we met iemand koffie drinken of een biertje doen. Of gezellig uh, thuis zitten. Een uren praten. En dan een beetje pret. Hè, huh? Pret. Daar is die weer. Pret in bed. Ik kreeg zo van mezelf. Pret. Ik moet wel zeggen, die vriend die heel vaak het woord pret gebruikte, er zat een soort cynisme en een soort droogheid in. Dus dat past er wel bij de humor die we hebben. Ik zie hem nog steeds. Hij is nog steeds in mijn leven, gelukkig. We hebben een hele droge humor. Als we bij elkaar zijn, dan wekken we elkaars droogheid enorm aan. En we zien ook alleen maar droge dingen om ons heen gebeuren. Dus ja, als we samen op vakantie zijn en we komen terug, dan zijn het niet hele spectaculaire verhalen wat we gezien hebben, maar het zijn meer anekdotes van droogheid die we aan elkaar koppelen. Droge mensen, droge situaties, gewoon droge dingen. Ja, lekker leven toch? Lekker leventje. Nou, ik wou een hele serieuze in slaapval bericht maken over misschien morgen, maar het is een anekdotische geworden. Nou, hopelijk ben je door in slaap gevallen en zo niet. Je kan bij me wakker blijven, steun me via petjeaf.com slash Heel veel exclusieve afleveringen, sowieso elke week. Praat ik je nog dieper in slaap of houd ik je nog meer wakker voor filosofische onderwerpen, persoonlijke onderwerpen? Ja, nou ja, petjeaf.com slash Handjes boven de dekens, slaap lekker.